0: Der Quereinstieg, wie er gelingt und mit welchen Tricks du ihn meistern kannst, das verrät dir unser heutiger Gast, Stefan Rippler. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Ladies and Gentlemen, letzte Woche gab es im Berufsoptimierer-Podcast eine Solo-Folge zum Thema Quereinstieg. Und wir waren ganz begeistert von der Resonanz auf Instagram, dass ihr gesagt hat, hey, damit habe ich mich auch schon beschäftigt. und es haben wirklich sehr, sehr detaillierte Nachrichten erreicht. Und eine dieser deta detaillierten Nachrichten, da werde ich später noch im Laufe des Interviews was zu sagen. Aber wir haben uns dann gesagt, okay, dann holen wir uns jetzt noch einen Fachexperten zu dem Thema dazu, der zusammen mit jemand anders auch ein Buch darüber geschrieben hat. Und ähm, ja, das ist der Stefan Rippler. Stefan Rippler, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Geht's dir gut? Ja, alles super. Ja, ich freue mich, dass der Stefan Rippler heute dabei ist und dass er die Zeit gefunden hat, heute im Berufsoptimierer-Podcast dabei zu sein, weil man muss dazu sein, der Stefan, der ist vor kurzem Papa geworden. Und ich glaube, die jungen Eltern, die hier zuhören, die können sich vorstellen, dass es nicht alles immer nur total romantisch ist. Also Stefan hat wirklich eine sehr aufregende Nacht hinter sich. Und... Ja, ich habe natürlich extra ein paar erfrischende Fragen vorbereitet für dich, Stefan, damit, damit das Energielevel heute konstant hoch bleibt. <lacht> Sehr gut. Und uh, Ladies and Gentlemen, hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation, damit du überhaupt weißt, mit wem hast du es heute zu tun. Der Stefan Rippler ist deutscher Autor, Journalist und Berater und hat wirklich ganz viele verschiedenste Bücher geschrieben, unter anderem eben auch eins zum Thema Quereinstieg. Mit 14 Jahren... Schrieb er bereits für eine Tageszeitung und heute ist er studierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Er hatte das Amt als Chefredakteur mehrerer namhafter Zeitschriften inne und arbeitet seit 2018 selbstständig als Berater und betreibt einen eigenen Verlag. Stefan widmet sich in seinen eigenen Fachbüchern Karrierethemen wie Praktikumsknigge, Leitfaden zum Berufseinstieg, wie Karrieren im Web 2.0 funktionieren und im Start up die Welt gestalten. Heute sprechen wir über das Thema Erfolgreich als Quereinstieg. Das gleichnamige Buch von Stefan Rippler und Branko Woitschwill erschien 2014 im Springer Verlag. Und was der Grund, warum wir uns für Stefan entschieden haben, ist, dass in seinem Buch ganz viele Interviews sind mit Menschen, die den Quereinstieg gemacht haben. Und genau deswegen haben wir gesagt, hey Stefan, da musst du unbedingt von erzählen, wie das gewesen ist. Stefan kommt aus Oberbayern arbeitet heute in Wertheim und, wie gesagt, ist vor kurzem Vater geworden. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Vielen Dank. <lacht> Klasse. Stefan, jetzt erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die haben ja schon gehört, verschiedenste Bücher hast du jetzt geschrieben. Das war ganz interessant. Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du dich viel mit Berufseinsteigenden beschäftigst. Aber wie kam es dazu, ein Buch zum Thema Quereinstieg zu schreiben?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe... Ähm mit Quereinstieg sehr, sehr viel zu tun gehabt, auch wenn ich selber nie quer eingestiegen bin. Ähm, beginnt familiär bei meinem Vater, der hat ähm, nach, einer, nach einer Volksschuleausbildung eine ähm, Lehre gemacht zum äh, Einzelhandelskaufmann und war dann im Elektronikfachgeschäft, ist dann bis zum Geschäftsführer aufgestiegen. Dann hat ähm, der Inhaber den Laden, an also die Immobilie, an die Bank Dresdner Bank damals verkauft, mit der Maßgabe, ich verkaufe das Ding nur, wenn sie mein, also wenn Sie Herrn Rippler, mein Vater, in der Bank übernehmen. Und dann ist er von dort, hat da nochmal komplett bei Null angefangen. Hat im Prinzip so sowas wie, jetzt würde es Trainee-Programm heißen. Damals gab es dafür keinen Namen. Und ist dann vom Schalter bis zur Kreditabteilung einmal komplett alles durch. Und war dann am Ende Bankdirektor. Nach diversen Jahren, also es hat natürlich auch gedauert, aber auch das war kompletter Quereinstieg. Also, das war mein erster Berührungspunkt. Und dann war ich bei mehreren Zeitschriften in äh, nicht nur der Rolle als Chefredakteur, sondern auch geschäftsführender Redakteur unterwegs. Und ähm, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Geschäftsführende Redakteure kümmern sich darum, die Personalseite, also ist im Prinzip ein verlängerter verlängerte Arm der Personalabteilung in der Fachabteilung. Also sprich, ähm, Einstellungen, Vorstellungsgespräche, ähm, auch so ein bisschen Sparingspartner für Führungskräfte sein. Ähm, also sprich, ähm, zu vermitteln, wie führe ich eigentlich Mitarbeitergespräche. Ähm, na, das ist ja auch nicht, nicht jeder hat ähm, die Erfahrung als Führungskraft schon mal gemacht. Viele sind auch neu in der Rolle als Führungskraft. Und dazu gibt es eben in Redaktionen, in größeren Redaktionen diesen geschäftsführenden Redakteur, der die Führungskräfte begleitet, sozusagen ein Coach und ein ähm, Unterstützer. Und da habe ich sehr, sehr viel mit Quereinsteigern zu tun gehabt, weil ähm, ich war nicht in vielen Mainstream-Medien, sondern ich war bei der Computerbild, ist letztlich kein Fachmedium im eigentlichen Sinne, aber ein Special Interest Titel. Und später bei der Zeitschrift selber machen, eine DIY-Zeitschrift, also alles, wo es ums Heimwerken geht. Und ähm, für solche Redaktionen Menschen zu finden, die sowohl bei der Computerbild jetzt eine Technikausbildung haben, als auch ein Volontariat oder eine journalistisch, journalistische Ausbildung zu finden, ist unfassbar schwer. Okay. Deswegen findet man in solchen Redaktionen hauptsächlich Quereinsteiger. Und ähm, ich fand es total spannend, mit so vielen Quereinsteigern zu tun zu haben und auch zu sehen, dass da ein Produkt entsteht, das ganz anders wäre, als wenn du jetzt hier ausgebildete Fachjournalisten, also nur ausgebildete Fachjournalisten hättest. Weil so viele unterschiedliche Erfahrungshorizonte das Redaktionsleben viel bunter machen. Da entstehen ganz andere Themen, da entstehen ganz andere Diskussionen, weil du unterschiedliche ähm, Blickwinkel hast. Und genau das merken jetzt auch immer mehr andere Unternehmen. Ne? Also ich versuche jetzt diese Transformation ja. von Redaktion zu ähm, Industrie meinetwegen oder Verwaltung. Ähm, es ist nämlich so, dass es überall immer mehr Quereinsteiger oder Einsteiger gibt, und geben soll. Ach, also immer mehr Personalverantwortlich. Ich spreche immer äh, mit, mit sehr vielen Personalverantwortlichen, weil ich, ich habe zwar schon einige Bücher geschrieben, ich werde aber noch ein paar andere schreiben und deswegen <lacht> bin ich, äh, wird mich, und das wird auch im Karrierebereich bleiben. Ja. Deswegen tausche ich mich da immer, immer aus und ähm, diesen Trend, ähm, der wird natürlich getrieben auch vom Fachkräftemangel.
0: Ja, ja guter Punkt. Und, ähm,
1: Genau, deswegen, ja, also auch das wird gesehen in anderen Unternehmen, die, ähm, die natürlich Leute suchen. Und die, ich habe jetzt vorhin, ich war bei Axel Springer relativ lange und ich kenne ein paar Leute bei StepStone. StepStone ist ja eine Jobbörse, kennt ihr wahrscheinlich alle, ähm, gehört zu Axel Springer. Und ähm, das erste Mal 2020, ähm, war das Wort Quereinsteiger unter den Top 20 Suchbegriffen bei StepStone.
0: Ach, das ist ja spannend. Okay. Das, also das heißt, genau, wie du gerade sagtest, es wird immer mehr, weil interessant ist, ich hatte in der Solo-Folge darüber gesprochen, dass eigentlich nur so 1,2 Prozent der Stellen das Wörtchen Quereinstieg beinhaltet. Und jetzt, das ist der klassische Gap wieder, ne? zwischen, zwischen dem, was Leute wollen und dem, was Unternehmen anbieten. Ganz viele suchen nach Quereinstieg. Aber nur 1,2 Prozent der Unternehmen, die ihre Stellen geschaltet haben, haben tatsächlich das Wort Quereinstieg in ihrer Stelle stehen. Interessant. Ich durfte übrigens, äh, ganz kurz, Stefan, ich durfte letzte Woche Freitag mit einer Personalerin telefonieren, die mir gesagt hat, Bastian, das ist für mich auch immer so ein bisschen Spionieren. Ne? Was passiert so auf der Bewerberseite? Liebe PersonalerInnen, die hier zuhören, hier ist noch ein Hinweis. Vielleicht das Wörtchen ein Quereinstieg in der Stelle zu berücksichtigen. Aber ähm, Du hast gerade gesagt, bedingt durch Fachkräftemangel öffnen sich immer mehr Unternehmen. Jetzt hast du gesagt, das war einer der meistgesuchten Begriffe. Woraus kommt das? Woraus resultiert, dass Menschen immer mehr Interesse an einem Quereinstieg haben? Ähm,
1: gute Frage. Ich glaube, ähm, dass diese ähm, Sozialisierung ähm, ich, ich ähm, lebe, um zu arbeiten, sich immer mehr umkehrt. in Ich arbeite, um zu leben. Und ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Das sehen wir in, in den jüngeren Generationen immer mehr, dass du als Personalverantwortlicher, der ich auch eine Zeit lang war, immer, also die Vorstellungsgespräche ändern sich so ein bisschen. Also früher, in Anführungsstrichen, ich, meine, ich bin jetzt auch erst Ende 30, aber trotzdem kann ich sagen, vor, vor zehn Jahren oder sowas, da, da musste ich mich als Arbeitgeber nicht so wahnsinnig verkaufen. Mittlerweile muss ich das schon tun. Ich muss sagen, was biete ich eigentlich als Unternehmen meinen Leuten? Wie ja. entwickle ich weiter? Was, äh, was, bietet, was bietet der Job eigentlich an Wachstumspotenzial für mich als Bewerber? Das muss ich beantworten können. Das musste ich früher schon auch können. Aber ich musste es nicht so in den Fokus stellen. Und ähm, ich glaube, dieser, äh, dieser äh, mentale Change, der findet bei ganz, ganz vielen Menschen gerade statt. Ja, weil ich, klar, ich habe eine beschränkte Zeit zu leben und ich frage mich, auch ich frage mich, will ich diese kurze Zeit damit verbringen, etwas zu tun, worauf ich 90 Prozent der Zeit keine Lust habe. Ich, klar ist bei meinem Wunschjob und bei dem, was ich wo ich richtig Bock drauf habe, da ist immer auch was dabei, worauf ich überhaupt keine Lust habe ob das jetzt als Führungskraft ist oder als, ich als Selbstständiger. Ich habe auch mit Bürokratie zum Beispiel ist was, was ich wirklich überhaupt nicht mag. Also ich, ich lerne immer mehr, dass meine Steuerberaterin total wichtig für mich ist, weil ich sie mir den Rücken frei hält von so Sachen. Die könnte ich zwar, aber ich mag sie nicht machen. Ja. Sie mag es und und genau von solchen Stigmata, ich muss es aber tun, lösen wir uns langsam. Und ja. das ist ein Trend, da, da gibt es auch ganz viele Statistiken zu. Und ich glaube, letztlich ist das der Grund, warum immer mehr auch dieser Quereinstieg gewollt wird von Bewerbern, wie aber auch von Personalverantwortlichen. Und du sagtest gerade eben, dieses Gap finde ich total spannend. Ja, nur in 1,2 Prozent der Stellenausschreibungen fällt das Wort Quereinsteiger, sagtest du, glaube ich. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Studie von Monster, .com, auch ein Jobportal. Ähm, das war eine Umfrage unter 400 Personalverantwortlichen ist Ende 2019 rausgekommen. Also nicht ähm, also nahezu aktuell. Ja, aktuellere Studie gibt es nicht außer diese StepStone-Studie. Und diese sagt, ein Drittel der Personalverantwortlichen hat schon mal nach Quereinsteigern gesucht. Ja? Also das heißt, die Leute in den Personalabteilungen suchen aktiv danach und ja. diese StepStone, eine Studie jetzt im Herbst 2020 ja. sagt sogar, geht noch einen Schritt weiter. Da sind auch ungefähr 400 äh, Personalverantwortliche befragt worden. Und die sagt, 31 Prozent der Unternehmen stellen derzeit mehr Quereinsteiger aus anderen Branchen ein als vorher.
0: Ja, okay. Also die Zahlen lügen ja nicht und da tut sich auf jeden Fall was auf Seiten der Unternehmen und das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, ne? weil ähm, du hast es gerade eben so schön erzählt, ja auch mit der Zeit im Journalismus, da, allein dadurch haben diese Zeitschriften ja überhaupt ihren sehr nahen, praxisnahen Charakter bekommen und man bekennt, man, man merkt das ja ganz oft, äh, saß da jemand, der wirklich von der Sache begeistert ist, der diesen Artikel geschrieben hat oder war das einfach jemand, der den Artikel geschrieben hat, weil er musste, ne? so und das merkst du ja ganz häufig, das merke ich übrigens auch bei Karrierethemen, wenn es halt Leute schreiben, die einfach nur das halt machen sollen ne? und äh, die das halt eben nicht äh, selber so durchdringen. Ähm, ich habe noch mal ganz kurz eine Frage ähm, zu der Zeit, weil du hast ja selber Quereinsteiger eingestellt. Das heißt, ähm, vielleicht lässt sich da auch schon so eine kleine Quintessenz rausziehen. Vielleicht erstmal die Frage, was war so der verrückteste Quereinstieg, an den du dich erinnern kannst in dieser Zeit? Ich sehe schon, du, du, du lächelst, da kommt direkt die Erinnerung. Ähm, an was kannst du dich da erinnern?
1: Also ich habe zum Beispiel ähm, jemanden, der unglaublich talentierter Heimwerker ist ähm, oder ja war und ist, habe ich eingestellt als Redakteur bei der Zeitschrift Selbermacher. Okay. Und, ähm, das war oder ist eine Frau, die so gar nichts mit ähm, Journalismus und ähm, Schreiben zu tun hatte, sondern wirklich ihr ihr Ding war Heimwerken. Ja, die hatte eine BWL, ein BWL-Studium und ähm, hat dann Volo gemacht. Ach krass. Und ist, ist dann zur Redakteurin geworden. Und ähm, in einer anderen Zeitschrift war das so, dass wir jemanden eingestellt haben, der der war unglaublich talentierter Musiker, hat in mehreren Bands gespielt und ähm, wollte Technik testen. Okay. Also ja, Technik, die mit Musik zu tun hat, also zum Beispiel Kopfhörer oder ja, ja. was auch immer. Und ähm, diese Motivation, die ist total intrinsisch und deswegen habe ich so gegrinst, weil ähm, dieses Vorstellungsgespräch, das war sofort, das war was anderes als, ähm, als jetzt bei klassischen, ne? ich habe auch klassische Journalisten eingestellt, gar kein Thema und das war auch, da war auch eine Motivation da, aber das kam, von, das kam so von Herzen und das war sofort in unterschiedlichen Fachthemen. Also ich habe dann auch, ja, ich war nicht der Fachverantwortliche, aber es war auch immer ein Fachredakteur natürlich dabei oder ein Vorgesetzter dann ähm, der Fachabteilung. Und da merkst du sofort, da ging es sofort in die Details, da ging es sofort um, ähm, um Themen, die den, die den Fachvorgesetzten jeden Tag beschäftigt haben. Und äh, das ist super. Ja, und ähm, oder auch jetzt bei, bei selber machen, da war auch eine junge äh, Journalistin, die hat Buch-, Buch und Medienwissenschaften studiert. Okay. Ähm, und ähm, ist auch eine Volontärin von mir geworden, ähm, hatte aber mit Heimwerken wiederum nichts zu tun. Die konnte unfassbar gut schreiben. Und, und hatte Lust, sich da reinzufinden. Die äh, war sehr stark in, in Interior, Einrichtungsthemen, in Kreativität, in Ideen, was man so bauen könnte, was die Leute beschäftigt. Die war sehr nah an der Zielgruppe dran. Und auch das ist irgendwie ein Quereinstieg. Also der ist jetzt nicht so quer wie andere, ne? aber auch ein Quereinstieg. Beim Journalismus ist das, ist das eigentlich gang und gäbe und schon immer gewesen, weil ähm, wenn ich jetzt Journalist in der Tageszeitung bin, dann habe ich jeden Tag mehrere Quereinstiege in Themen, mit denen ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Aber ich muss einen Artikel schreiben, der einfach verständlich ist, der das Thema auf den Punkt bringt, ähm, den Leute gerne lesen und der kompetent ist.
0: Ja, ja das stimmt. Also, das, das war das, was du gerade sagten, ne? weil du merkst halt relativ schnell, wenn er halt irgendwie nicht gut recherchiert ist beispielsweise. Ne? Jetzt hattest du äh, gerade schon auch so schön die Brücke geschlagen zu Unternehmen. Ne? Hier hören ja Menschen zu, die sagen, okay, ich möchte auch gerne einen Quereinstieg machen. Ähm, was, mh, wenn wir das jetzt mal auf Unternehmen, also grundsätzlich, ne? neben nicht, neb nicht nur in den journalistischen Bereich, weil du sagst ja, du sprichst viel mit Personalentscheidenden. K kannst du vielleicht da schon so ein bisschen rausziehen, wie, wie sind die überzeugt? Also der erste Schritt ist ja, und das wissen ja die Menschen, die hier im ihrer podcast zuhören, wenn du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, dann hast du eigentlich schon alles geschafft. Ja? Weil dann hast du mit deinen Bewerbungsunterlagen, auch wenn du im Querenstieg, äh, wenn du einen Querenstieg wagen willst, hast du ja schon überzeugt. Jetzt geht es ja nur noch darum, wie passt du in das Unternehmen rein. Was muss ich jetzt für mich als Bewerberin oder Bewerber berücksichtigen, um dann die Personalentscheidenden zu überzeugen, beziehungsweise ja, aus dem Nähkästchen geplaudert, wonach suchen denn diese Personalentscheidenden oder wonach hast du gesucht, um zu wissen, hey, hier Spitzenkandidatin, Spitzenkandidat.
1: Also gesucht habe ich nach Authentizität, also nach Persönlichkeiten, die Charakter haben, die, wo ich merke, die sind motiviert, einzusteigen in einen Themenbereich, mit dem sie vorher vielleicht gar nichts zu tun hatten. Das hat, woran habe ich das gemerkt, Das ist jetzt wahrscheinlich eine nächste Frage. Ich habe es gemerkt daran, unter anderem, also auftreten, was erzählen die für, über sich so? Also ich habe auch mal gefragt, mit wem habe ich es denn jetzt eigentlich zu tun? Was, was macht dich oder was macht sie jetzt als Person aus? Ah, interessante Frage, ja. Und okay. Also mir ging es da jetzt gar nicht um, wie auch um Fachexpertise natürlich nicht, sondern mir ging es darum, welche Sachen hebt die Person jetzt hervor, was sie aus ihrer Sicht wichtig findet für diese Stelle, für dieses Unternehmen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass sie sich oder er sich mit dem Unternehmen schon mal befasst befasst hat, sei es jetzt, keine Ahnung, mit Kununu mal geguckt, wie ist denn das da bewertet oder mit vielleicht auch mal Kontakt aufgenommen mit jemandem, der da schon arbeitet oder wie auch immer. Und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch und ich merke, ob diese Person jetzt 100% Prozent das wirklich will. Und das ist mir eigentlich und auch vielen Personalverantwortlichen, mit denen ich so spreche, am wichtigsten. Dass, diese, dass es klar ist, ich will und ich habe mir das echt gut überlegt. Ja. Weil was als Quereinsteiger ähm, oftmals schon immer noch so ist, ist, dass ich erstmal mit einem niedrigeren Gehaltsniveau einsteige, als vielleicht Menschen, die diese Ausbildung in dem Bereich schon gemacht haben. so Das heißt, ich muss es auch irgendwie hinkriegen. Ja, wenn ich jetzt an mich denke, ich habe Familie, ich habe vielleicht irgendwie. Ein Haus, das ich abbezahlen muss oder was auch immer. Also Verpflichtungen und ich muss mich aber trotzdem auf diese Situation irgendwie einstellen können. Und wenn ich das aber hundertprozentig möchte, und, na, dann ich finde ich irgendwie einen Weg. Es gibt auch viele Studien dass, darüber, dass Quereinsteiger, die, die zunächst erstmal mit einem niedrigeren Gehalt anfangen, dann aufsteigen und dann sich das, das, das gleicht sich sehr schnell an. Gar kein Thema. Aber ich muss erstmal auch ein bisschen mit Einbußen rechnen. Weil ich auch, also als, jetzt aus Arbeitgebersicht, erstmal investieren muss. Und es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey, ähm, ich muss nicht investieren in, äh, in Soft Skills oder sowas. Die, die sind da. Genau. Ähm, die Motivation ist auch da. Die Motivation ist da. Ähm, äh, Unterschiedliche Erfahrungsperspektiven, die die Leute mitbringen, sind auch für das Unternehmen sehr wertvoll. Fachexpertise aber muss ich erstmal vermitteln. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ja okay. Deswegen ne, ähm, sitzt dann da auch überhaupt eine Bewerbende in dem Vorstellungsgespräch. Sonst hätte ich sie ja nicht eingeladen oder ihn. Genau, genau. Ähm, so. Aber genau, also das Wichtigste für mich ist Charakter, äh, Authentizität und der Wille, das auch wirklich sich überlegt zu haben mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Also nun auch, habe ich einen Plan B? Ich habe das immer gefragt.
0: Also weil, du, hast, du, hast, du hast gefragt, was ist, wenn wir sie nicht nehmen? Was ist ihr Plan B? Oder wie hast du das dann gemacht?
1: Ja, also, also jetzt gar nicht mal, weil es, mir, weil es mir suspekt wäre, wenn jemand keinen Plan B hat. Das ist auch eine okaye Antwort, weil wenn jemand sagt, nein, ich habe keinen Plan B, weil ich das unbedingt will, dann ist das für mich auch okay. Aber ich habe mich mit dieser Frage aktiv auseinandergesetzt und sie
0: konkret beantwortet. Das Ganze, also interessant ist, dass auch hier sich die, also im Prinzip die, die Quintessenz daraus ziehen lässt, dass ja die Motivation bei einem Quereinstieg eigentlich fast schon eine übergeordnete Rolle spielt, richtig? Also ich habe mir das genau überlegt, äh, wenn es nicht klappt, habe ich eventuell einen Plan B, und es geht viel mehr darum, zu sagen, warum ich das unbedingt will, weshalb ich ja. auch bereit bin, weniger zu verdienen, als genau über, über, über irgendwelche fachlichen Dinge zu sprechen, beziehungsweise über Kompetenzen zu sprechen. Ne? Also, eine gewisse Kompetenz hast du ja, ne? so eine, den Transfer zu, zu bieten. Ne? Ich komme aus einem völlig anderen Bereich, ich komme jetzt zu euch. Das ist aber die, die Brücke, die ich dazwischen schlagen kann. Und ich habe einfach, es klingt jetzt ein bisschen umgangssprachlich, mega Bock. <lacht> ich will das ja, einfach also, machen.
1: Das ist genau das, ist, also dieses Mega Bock haben, dieses intrinsische zu merken, ist für mich das Entscheidendste. Dann klar kommt natürlich, als auch direkt im Anschluss, dieses Thema Brücke schlagen. Also dann ist auch meine Frage natürlich, welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen, äh, was auch immer aus deinem bisherigen Erfahrungsbereich kannst du bei uns aktiv auf diese Stelle einbringen. Und warum? Und, und deswegen ist auch eine Bewerbung von Quereinsteigern meistens, also wäre auch mein Tipp, aber meistens ist das eh schon so, aus meiner Erfahrung heraus zumindest, hauptsächlich konzentriert darauf, diese Brücke schon zu schlagen. Genau. Also mir kommt es bei einem Quereinsteiger, bei einer Bewerbung nicht drauf an, ob ich jetzt den, den klassischen Lebenslauf mit seinen Stationen nacheinander chronologisch und gedönst äh, habe. Ja, das ist Standard. Aber was mir da viel wichtiger ist, ist zu lesen zu diesen einzelnen Positionen, die ich in meinem Leben durchlaufen habe oder aktiv gestaltet habe oder wie auch immer. Was habe ich aus diesem Job mitgebracht für die Stelle, auf die ich mich jetzt bewerbe? Was habe ich da gelernt, was mir da vielleicht jetzt weiterhilft bei der, bei der, beim Quereinstieg? Darum geht es mir, wenn ich ja. eine Bewerbung lese, die aus dem Quereinstieg herauskommt.
0: Jetzt hören uns auch sehr, sehr viele Berufseinsteigende zu. Ne? Und du merkst es ja irgendwann so im Studium, oh, also jetzt irgendwie in so eine Company mit meinem BWL-Studium und dann da irgendwie im Büro Controlling machen oder so. Das ist für einige, die freuen sich richtig drauf. Aber manche denken so, soll ich das Studium abbrechen, was anderes machen, irgendwie, mich irgendwie so durchs Leben schlagen? Ähm, ich habe mal gelernt, dass man solche Dinge einfach zu Ende machen soll. Aber es ist natürlich auch kein Problem, ist, wenn du ein Studium abgebrochen hast. So, worauf ich aber hinaus möchte, ist, weil du gerade viel über Berufserfahrung gesprochen hast. Ähm, wie sieht es bei Berufseinsteigenden aus? Was, wie, wie, mal angenommen, ich studiere jetzt etwas, merke, ähm, ich möchte aber gerne, ich, ich hatte letztens eine Frage, das war so interessant, die hatte geschrieben, sie studiert, Slavistik und ähm, Literaturwissenschaften, fand ich total abgefahren, und möchte gerne in die Personalabteilung. Mhm. Was würdest du ihr jetzt in dem Fall raten, wenn sie das gerade studiert und dann aber eigentlich offensichtlich in einen vermeintlich anderen Bereich möchte?
1: Ich würde raten, das auf jeden Fall die, diesem, diesem Gefühl nachzugehen und ähm, Erfahrung irgendwie versuchen zu sammeln. Also erstmal Kontakt aufnehmen in also es gibt Foren für Personaler, es gibt irgendwie auf Xing Leute, die man, oder auf LinkedIn oder auf wo auch immer, wo man sich mal austauschen kann. Und äh, letztlich würde ich zu einem Praktikum auch raten oder zu irgendeiner Möglichkeit, in diesen Beruf reinzuschnuppern. Und das hat mir auch unfassbar viel weitergeholfen. Ich habe schon während der Schulzeit äh, Praktika gemacht. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich wollte es halt tun. Ich wollte schon, seit ich elf Jahre alt bin, in die, in die Medienbranche das kann man von keinem abverlangen. Aber in einem Studium auch mal Praxiserfahrung in Unternehmen zu sammeln, ist eigentlich Standard. Und ähm, gerade Geisteswissenschaftler in Personalabteilungen sind total gang und gäbe. Also gibt es sehr, sehr viele. Und deswegen ja, würde ich sagen, Praxiserfahrung und Austausch mit den Menschen suchen, die schon in so einem Arbeits Gebiet unterwegs sind, weil die meisten erzählen auch gerne und helfen auch gerne weiter, wenn man sie mal anschreibt. Auch ja. wenn man sie vielleicht gar nicht kennt, habe ich auch schon gemacht, ähm, weil ich gut, ich bin auch Journalist und bin neugierig wie, äh, wie, wie da hinaus, aber ähm, das kann man sich trauen, auch als Berufseinsteiger.
0: Finde ich total gut, dass du das gerade sagst, weil das genau, einfach mal sich zu trauen, die Leute einfach mal anzuschreiben, die dich interessieren. Vielleicht findest du ja auch Menschen, die einen ähnlichen Werdegang haben wie du, und dann da sind, wo du hin möchtest. Ne? Das ist super Tipp. Sehr cool. Ähm, mir ist jetzt gerade noch ein äh, Gedanke in dem Zusammenhang gekommen, äh, was den Berufseinstieg betrifft, ähm, dass du halt genau durch Praktika, wie du ja gerade sagtest, das nochmal so ein bisschen konkretisieren kannst. Oder auch durch eine Werkstudententätigkeit. Ähm, und was äh, fand ich ganz interessant, habe ich einen Artikel gestern, vorgestern gelesen, ist jetzt schon ein bisschen etwas, ist etwas älterer Artikel, aber dass äh, viele Unternehmen auch Philosophen einstellen, weil die sich eben mit dem Produkt der Marke und dem, dem, äh, dem, dem Endkunden auseinandersetzen, aus einer philosophischen Perspektive heraus, und das für viele Unternehmen ein extremer Mehrwert ist. Und die Dame, die ich, ähm, die am Sonntag als Alltagsheldin im Brushotomira-Podcast kommen wird, ladies and gentlemen, schon mal ein kleiner Teaser, die hat Sozialpädagogik studiert und hat in der IT gearbeitet. Ich habe sie auch gefragt, wie geht das denn bitte? Ja, wird sie alles erzählen, möchte ich nicht spoilern. Aber irgendwie geht's. es. Ne? Das ist so das Spannende daran. Ne? Das ja, ich
1: habe auch, also ich, ich spreche auch sehr viel mit, mit Marketingverantwortlichen. Auch da sind ganz, ganz viele, ähm, in Anführungsstrichen, Quereinsteiger, weil äh, zum Beispiel Soziologen, weil äh, dieses Thema der Bayer-Persona, also sprich Zielgruppenanalysen zu fahren und datenbasierte ähm, Strategien zu entwickeln, immer, immer, immer wichtiger wird. Also es, es geht so ein bisschen weg von diesem Bauchgefühl ähm, hin zu Datengetrieben. Und dazu brauche ich einfach Kenntnisse aus Statistik, aus ähm, Marktforschung, aus ähm, Milieus, aus äh, ne, hier irgendwie Sinusmilieus, weil wie auch immer. Das muss ich schon mal gehört haben, um damit irgendwas anfangen zu können. Und, ähm, und Menschenkenntnis. Letztlich auch ja. so. Also da ist auch äh, zum Beispiel jetzt, ähm, was auch ganz spannend ist, hätte ich nie gedacht, aber es gibt auch Studien dazu. Äh, wie sieht es denn in der IT-Branche aus? Fachkräftemangel ohne Ende. Ja, brauchen wir in Deutschland nicht drüber sprechen. Ist so. Ich such hier mal einen IT-Programmierer, äh, der äh, dir ein Produkt hinstellen kann als Freiberufler. Da suchst du lange oder du zahlst verdammt viel oder beides. Wahrscheinlich eher beides. Also die Erfahrung mache ich gerade.
0: Ja, ähm, <lacht> cool.
1: Aber ist ja auch okay. Aber ähm, um zum Thema Quereinstieg zurückzukommen und, und der IT-Branche, da gibt es eine Studie, die besagt, dass mittlerweile ein Studium nur noch von einem Drittel der Personalverantwortlichen in den, im Bereich IT als Must-Have verlangt wird. Und das finde ich, grandios. Weil, warum muss ich denn als, ähm, als Programmierer unbedingt studiert haben? Warum? Wenn ich super programmieren kann, dann hilft mir da ein Studium auch nicht viel weiter. Also, ich muss mich nicht mit, ähm, ich muss nicht, weiß ich nicht, Wirtschaftsinformatik studiert haben, um, weiß ich nicht, ein, eine App zu, zu programmieren. Genau. Und das merken verdammt viele Unternehmen gerade, die sagen, ja, okay, das ist einfach, da sind viele, die ihr Hobby zum Beruf machen dabei oder machen wollen. Und das finde ich toll, dass diese, dass diese Chance jetzt langsam, also das, ich merke so in den letzten Jahren, dass dieses Thema Quereinstieg, das war mal so mehr ein Tabuthema und es wird jetzt enttabuisiert. Und das finde ich so wichtig.